0: Hallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute hier bist und wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Bevor diese Folge losgeht, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass am 9.9., also am Freitag den 9.9., der nächste Frauenkreis bei uns im Yoga-Studio stattfindet und ähm, ja, wir kommen quasi wieder in die Saison der Kreise, du darfst da auch gerne in die Shownotes gucken. Und wenn dich ähm, ein bisschen intensivere Frauenarbeit interessiert, wenn du ähm, deine Weiblichkeit nähern möchtest in Form von einem Yoga Retreat, dann lege ich dir das Nerd to the Feminine Magic Nature Woman Retreat ans Herz. Und zwar wir fahren Ende September in den Schwarzwald, drei Tage, das zweite Mal. Letztes Jahr habe ich das begonnen, quasi das einmal im Jahr zu machen. Und dich erwartet auf jeden Fall in diesen drei Tagen ganz viel Nahrung für deine Weiblichkeit, Yoga und Embodiment Sessions, Energiearbeit, Meditation, Atemarbeit, Tanzen, viele tolle Gespräche, eine Kakaozeremonie, ein Neumondritual. Wir werden schreiben, wir werden Zeit in der Natur verbringen, wir werden Waldbaden und auch intuitiv malen. Und als kleine Kirsche auf äh, dem Bananensplit, ich weiß nicht, ob das passt, <lacht> werden wir uns noch um, um unseren Zyklus kümmern. Und es gibt einen Tag, der sich ganz um den weiblichen Zyklus kümmert mit ähm, viel Embodiment und auch einem Impulsvortrag. Und ja, wenn dich das interessiert, wenn du Lust hast, drei Tage lang ähm, mit mir zu verbringen, mit anderen wundervollen Frauen, dann schau gerne in die Shownotes. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch mit dieser Podcast-Folge. Ich habe mir eine Gästin eingeladen und zwar die liebe Laura. Laura und ich kennen uns ähm, schon ein bisschen länger und äh, ja, ich habe sie gefragt, ob sie im Podcast teilnehmen möchte beziehungsweise die Einladung annimmt und sie hat sie äh, angenommen und ich freue mich total, heute mit der lieben Laura über Feminine Embodiment zu sprechen und wie wichtig es ist, im eigenen Körper zu Hause zu sein. Wir sprechen über emotionales Überleben und um, über Schutzmechanismen, die wir als Kinder so uns angeeignet haben. Und aber auch über Grenzen und ja, auch da wieder so zu gucken, wie wichtig es ist, uns zu spüren, damit wir unsere eigenen Bedürfnisse spüren, um dass wir auch dadurch besser mit anderen in Verbindung sein können. Wir sprechen auch viel über das Nervensystem, über Reparenting, also um die Versorgung oder Rückversorgung der Anteile in uns, die Bedürfnisse brauchen. Und auch ja, den Umgang mit unangenehmen Emotionen und ja, Laura und ich erzählen auch noch so von unserem Weg, unser Weg hin zu emotionaler Freiheit und an was wir auch bemerkt haben, was es bei uns ähm, ja verursacht hat, dass wir quasi uns mit unserem Nervensystem, uns mit unserem Körper auseinandergesetzt haben. Ich wünsche dir in dieser Folge jetzt ganz, ganz viel Lauschvergnügen und ich freue mich sehr, wenn du unter dem Post auf Instagram uns sagst, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, auch für eine 5-Sterne-Rezension bei Spotify oder bei iTunes. Viel Spaß!
1: Hallo liebe Laura, wie schön, dass du heute da bist zum Interview. Ich freue mich total, dass es äh, geklappt hat und irgendwie ist es auch so ein Reunion, könnte man sagen. Vor über drei Jahren warst du damals bei mir zum frauen wo ich mein allererstes frauen gemacht habe in Stuttgart und jetzt treffen wir uns auf... Die Art und Weise wieder. Das ist total schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Danke,
2: Luisa. Ich freue mich total. Vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich sehr, mit dir
1: zu quatschen heute. Ja, ähm, wer dich noch nicht kennt, was ähm, unbedingt aufgeholt werden muss, weil man sollte hm. Laura, finde ich, kennen, oh, <lacht> stelle ich danke. doch voll gerne mal ähm, vor. Ja, gerne. Also,
2: wie gesagt, mein Name ist Laura. Und ich arbeite als Mentorin und Coach für hochsensible Frauen und arbeite hauptsächlich mit den Tools aus dem Feminine Embodiment, also viel auch mit Einbezug des eigenen Körpers.
1: Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Und wenn wir da mal so ein bisschen einsteigen in das Thema Feminine Embodiment, das ist es hört sich wundervoll an, aber ich glaube, es gibt hier Menschen, die darunter noch nicht ganz so viel verstehen. Was ja. Ist das denn? ja,
2: das ist ähm, was ganz Tolles und eigentlich auch was ganz Natürliches. Also das hat jede Frau oder jeder Mensch allgemein. Aber ganz vielen, gerade uns Frauen, wurde das sehr früh abtrainiert, in unserem Körper zu sein und unserem Körper wirklich wahrzunehmen und auch alles auszudrücken, was da hochkommt an Impulsen, an ähm, Reaktionen. Und Embodiment heißt eigentlich nichts anderes als Verkörperung. Also wirklich im Körper präsent sein, zu Hause sein, verwurzelt sein. Und äh, wie gesagt, gerade für uns Frauen ist es so wichtig, dass wir da wieder zurückkommen in diese Verkörperung. Ähm, aber ja, wie gesagt, wurde das schon bei ganz vielen Frauen schon im im Kindesalter abtrainiert, so sei nicht so laut, nicht so viel zappeln, sei leise, sei nicht traurig. Also diese ganzen mhm. Sachen, die man schon von ganz klein auf irgendwie so verinnerlicht hat, hat also hat das so ähm, oft dazu geführt, dass wir immer mehr aufgehört haben, mhm. in unserem Körper zu sein und auf unseren Körper zu hören. Mhm.
1: Ja, da äh, klingelt es auf jeden Fall bei mir. Aber bei mir war es mit der Wut. Also ich war ähm, ein sehr wütendes Kind, also sehr ähm, impulsiv und laut. Und ähm, wenn mich was aufgeregt hat, habe ich das auch direkt gezeigt. Und da wurde mir auch schnell erklärt, ich weiß noch im Kindergarten, dass das nicht äh, ange erwünscht ist, so eine Wut ähm, zu äußern. Ganz, ganz spannend. Und das war auch ein ganz langes Thema für mich mit meiner Wut. bin sehr froh, dass ich auch über das Embodiment, das ich für mich angewendet habe, quasi da wieder einen Zugang gefunden habe. Und wenn wir da mal so in deine Geschichte gehen, hast du dich quasi immer gespürt oder gab es da auch mal Zeiten, wo du das nicht so wahrgenommen hast? Ja, das ist eine schöne Frage,
2: weil also an sich habe ich immer schon das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel spüre und wahrnehme. Aber jetzt rückblickend betrachtet war es bei mir auch von klein auf schon so, dass ich hauptsächlich auch ganz viel wahrgenommen und gespürt habe, was andere Menschen gerade so mit sich tragen. Also mhm. ich habe ganz viel auf die Bedürfnisse und so Anzeichen und energetischen Schwingungen vor allem auch von anderen Menschen geachtet, weil das für mich damals wichtig war für mein emotionales Überleben. Mhm. Und dadurch immer mehr den Bezug zu meinen eigenen Bedürfnissen verloren. Und das war mir aber ganz lange nicht bewusst, weil das war meine Realität. So Immer so die Antennen ganz weit zu haben. Okay, wie spricht sie jetzt? Was sagt sie? Was kann ich jetzt tun, dass sie sich nicht aufregt? Ne? Also solche Sachen. Ich bin quasi in sowas reingewachsen und bin von klein auf darin trainiert worden. Und das war mein Schutzmechanismus, immer zu schauen, was machen die anderen? Was brauchen die gerade? Wie muss ich mich benehmen, um nicht unbequem zu sein? Und dadurch habe ich immer mehr den Bezug zu meinen ganz ureigenen Bedürfnissen, Gefühlen, Reaktionen verloren.
1: Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch, wo das Thema Grenzen ja so ein bisschen einsetzt. Also wenn ich nicht ein gutes Gespür für meine Bedürfnisse habt, dann wird es wahrscheinlich auch mit den Grenzen fallen. Und wahrscheinlich geht es dir auch ähnlich wie mir, wenn Kundinnen oder Klientinnen zu einem kommen. Ist es ist oft auch das Thema der Grenzen, das, der Grenzen spüren, der eigenen Grenzen wahrnehmen, aber auch die Grenzen von anderen wahrzunehmen. Wie geht es dir denn damit? Ist es ist auch gerade mal so aus deiner Arbeit. Ja, also... Ganz, ganz wichtiges Thema,
2: einer meiner Lieblingsthemen, Boundaries, ja, so also das mhm. englische Wort für Grenzen setzen, weil ich mag das deutsche Wort nicht so, weil das ja. so eine Trennung suggeriert. Ne? Mhm. Ich habe da gleich so eine Mauer im Kopf, aber es ist ja gar nicht so, sondern je besser wir uns und unsere Bedürfnisse spüren und auch verkörpern, und je mehr wir unsere Wahrheit sprechen, desto besser können wir in Verbindung mit anderen sein. Mhm. Und das ist auch was, das habe ich erst ganz spät gelernt. Also so die letzten zwei, drei Jahre, mhm. weil ich mein ganzes Leben lang komplett ohne Grenzen rumgelaufen bin, weil ich mich eben nicht spüren konnte und eben ganz viele Grenzüberschreitungen in meinem Leben auch gerade in Beziehungen äh, toleriert habe, weil ich nicht wusste, dass das nicht gesund ist oder nicht normal ist oder dass es das auch anders geht. Und als ich dann so was kennenlernte wie, oh, es gibt ja Grenzen und ich darf die auch setzen. und Aber oh Gott, wie geht denn das überhaupt? Wie mache ich denn das? Also es war wirklich, für mich als Erwachsene durfte ich das lernen, wie ein Kleinkind das Laufen. Und das ist was, was ich heute auch meinen Frauen ähm, teache, mhm. Grenzen setzen, Bedürfnisse äußern, die Wahrheit sprechen, Nein sagen. Und das fängt an mit sich selbst fühlen und spüren und auch auf die Basic Needs achten. Ist mir ja. vielleicht kalt, muss ich mal aufs Klo, will ich mich mal bewegen? Also damit fängt es das an, dass man wirklich erstmal die ganz Basic Körperneeds erstmal wahrnimmt und dann geht es weiter auch emotionale äh, Bedürfnisse, mentale Bedürfnisse. Aber das fängt wirklich erstmal an, sich selber zu spüren.
1: Und das ist auch der Punkt, wo ja auch das Thema des, des Nervensystems ganz wunderbar dazu passt, weil wenn ich mich nicht sicher fühle in dem Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, das ist so der Klassiker, das musste ich, also das muss, das hört sich jetzt echt verrückt an, aber ich bin so lange nicht auf die Toilette gegangen. Also, ich, also wenn ich zum Beispiel am, an meinem Schreibtisch gearbeitet habe und ich habe gemerkt, ich muss aufs Klo, das sieht mhm. echt ein bisschen weird an, aber ich glaube, das kennen einige, dass man ja. dann nicht auf die Toilette geht. Man wartet so lange, man denkt, man macht das jetzt noch fertig und dann geht man erst auf Toilette. Ja. Ja. Und das sind so Sachen, wenn, wenn zum Beispiel, also wenn, das ist ja auch dann wieder eine Aktivierung im Nervensystem. Mein Nervensystem geht hoch, ich muss auf Toilette quasi, ähm, da ist mhm. was ganz dringend und ähm, dann geht es ja eine Nervensystemaktivierung oder genauso wie wenn ich Hunger habe. Ich habe ganz lange. Obwohl ich Hunger hatte, habe ich nicht gegessen. Also ich habe gedacht, ich mache es dann in einer Stunde, dann wird es dann passen, dann passt es mir besser rein. Mhm. Wie du schon sagst, also diese diese Grundbedürfnisse erstmal wieder zu stillen, sich wieder und ich ich sehe das auch wie so ein bisschen in, in ein Versorgen dieser dieser Anteile, also wirklich wieder sich um diese um diese Basic-Anteile zu ähm, kümmern und die zu versorgen und dann irgendwie auch weiter zu gucken, wie kann ich wie kann ich weitermachen? Es gibt ja so die Bedürfnispyramide nach Maslow, das ist ja so dieses diese klassische Pyramide, ob, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber ganz unten mhm. stehen ja auch die die physischen Grundbedürfnisse. Also wenn ich nicht gut genährt bin getrunken habe und vielleicht auch noch äh, schlecht geschlafen habe, ist es vielleicht erstmal ähm, uninteressant, sich um die Sicherheit zu sorgen, weil wenn die nicht erfüllt sind, dann kann ich mich auch nicht sicher fühlen. Ja, absolut. Ja. So
2: wichtig. Ja, wie du sagst, dieses Versorgen, sich selber, also Remothering re oder Reparenting ja. auch, dieses genau. sich selber, diese Bedürfnisse erfüllen, weil wir sind jetzt alle, die hier zuhören, nehme ich mal an, erwachsen. Und das ist so wichtig, dass wir diese Rolle wirklich einnehmen, dass wir die Mama für unser inneres Mädchen sind.
1: Ja.
2: Und zwar nicht nur irgendwie, während wir das Buch darüber lesen oder irgendwelche Podcasts drüber hören, sondern das ist eine lebenslange äh, Journey. Und das fängt ja. an, mit aufs Klo zu gehen, wenn wir aufs Klo müssen, essen, wenn wir Hunger haben und nicht, wenn die Uhrzeit ist und genau. wirklich diese unser. Ne, unser Körper sendet uns ja ständig Signale und Infos und auch jede, jedes Gefühl, was hochkommt, ist ja quasi ein, ein Kompass oder eine Information. Und dass wir damit m, lernen, achtsam und liebevoll umzugehen, das ist so ein, der erste, einer der ersten wichtigsten
1: Steps, um ja. ein gutes Leben zu haben hier in dieser Inkarnation. Ja, total, absolut. Und wenn du da mal so in deine eigene Reise quasi reingehst, was war denn so der nächste Schritt für dich? Du hast jetzt das Spüren quasi genannt, also das, die Grundbedürfnisse wahrzunehmen. Und was wäre dann so der nächste Schritt, um sich so an die an diese Grenzen da so ein bisschen ranzutasten? Also die wieder wahrzunehmen und die vielleicht auch dann zu setzen? Ja, das war
2: ein bisschen... Ähm, unangenehm, sag ich mal, weil diese Reise, ne, das macht auch nicht so viel Spaß. Das kann sehr anstrengend sein und ist auch ein bisschen unbequem. Das habe ich vor allem eben in meinen Liebesbeziehungen gemerkt, dass ich da so gar keine Grenzen hatte und sehr viel respektloses Verhalten toleriert mhm. habe. Und da musste ich mir, durfte ich mir erstmal meiner, meiner Muster bewusst werden und auch meiner, ne, die, diese Anteile von meinem inneren Kind, mhm. die im Außen da jemanden suchen, dass der, dass die äußere Person da gar nicht äh, erfüllen kann. Ja, so ein mhm. unintegri so eine unintegrierte Bedürftigkeit auf dem Partner, die ich da projiziert habe. Und da durfte ich erstmal wirklich eintauchen, auch in meine ähm, meine Bindungsmuster. Und also es, das geht da nicht nur so um Grenzen, sondern da geht es auch wirklich richtig tief, weil die hängen, die, diese Dinge hängen auch alle zusammen. Also mhm. es ist wirklich, ja, so richtig tiefe Schattenarbeit. Und mh, dann fängt halt auch an. Also was ich zum Beispiel immer ganz gut konnte, ist, wenn ich im Restaurant war und einen Cappuccino bestellt habe und der war irgendwie kein Cappuccino, sondern nur braunes Wasser, dann konnte ich da schon sagen, entschuldigen Sie, das das ist kein Cappuccino, ich möchte den zurückgeben. Ne? Das ist auch eine Boundary. Mhm. Da hat es ganz gut funktioniert. Aber dann in, in nahen Beziehungen oder gerade mhm. eben wie gesagt wie mit meinem Partner, wenn der dann irgendwie sich blöd benommen hat und ich habe einfach nichts gesagt, weil ich einfach so Schiss hatte, mhm. da hat es dann plötzlich gar nicht mehr funktioniert mit den Boundaries. Und meine innere souveräne Frau, die war irgendwie verschwunden. Mhm. Und da musste ich wirklich das lernen. Und das hat auch damit zu tun, unangenehme Gefühle aushalten oder integrieren zu lernen. Also mhm. diese Gefühle von Verlustängsten, von ähm, Bewertung, dass man das wirklich aushält und präsent ist mit diesen Gefühlen. Ja. Weil Grenzen setzen geht fast immer einher mit den Gefühlen von von Angst oder von Angst vor Bewertung oder Ablehnung oder schlechtes Gewissen. Und wenn man diese Gefühle nicht halten kann oder nicht aushalten kann oder sie wegdrückt, dann geht das auch schlecht mit dem Grenzen setzen. Also da dürfen wir quasi unsere Toleranz, diese Gefühle auszuhalten, ähm, musste durfte ich auch trainieren. Das mhm. zu lernen, dass ich das halten kann in, in meinem Körper in so einem Moment.
1: Ja, und ich glaube, du hast es gerade auch ganz wundervoll gesagt, das Wort aushalten, das mag vielleicht zu, zuerst so rauskommen, weil es auch so ein Wort ist, das wir auch viel gebrauchen. so. Aber es, ich finde es ist auch, wie du sagst, es ist ein Integrieren, es ist kein Aushalten, sondern eher ein Halten dessen, also dass ich mich quasi selber in diesen Situationen halten kann. Und ähm, wenn wir das ja auch mal so ein bisschen anschauen, dann geht das ja auch nicht von heute auf morgen. Also das ist ja oft auch mhm. sowas, wo man dann gerne das so hätte, dass es das so sofort so ist und ähm, da kommt eine Verlustangst und klar, am nächsten Tag irgendwie kann ich das voll gut. Ich glaube, das ist auch so ein Ausdehnen des eigenen Toleranzfensters sozusagen, also mhm. das Nervensystem immer wieder so ein bisschen weiter werden zu lassen und ähm, was hat dir denn da geholfen, das quasi zu tun? Gab es da irgendwie Tools oder Techniken, die du angewendet hast? Oder war das das Embodiment, das dir da auch sehr viel Unterstützung gebracht hat? Ähm, ja, also ein paar Sachen kannte ich schon so vom Yoga
2: her, mit dieser zum Beispiel die tiefe Bauchatmung, mhm. dass man tief den Bauch atmet und das dann das Nervensystem runterfährt. Ähm, oder generell Be Bewegung an sich, also Yoga oder ich mache auch Krafttraining, das hat mir mhm. auch immer sehr geholfen, so meine Stresshormone abzubauen und ja. runterzukommen. Aber auch so diese feineren Sachen, die habe ich quasi erst durch das Feminine Embodiment ähm, gelernt. Und das ist wirklich dieses, ähm, wahrnehmen, wenn ich merke, oh, da kommt so eine innere Unruhe in mir hoch, wo, wo spüre ich die? So ein Solarplexus? da flimmert was oder in der Brust wird es ganz eng oder mein Bauch zieht sich zusammen.
1: Mhm.
2: Also diese feinen ähm, oder manchmal auch stärkeren körperlichen Empfindungen, die da mit einhergehen, dass ich die wahrnehme und dann auch präsent mit denen bin. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass ich mich selber berühre, Self-Touch oder durch Atmung, durch Tönen, dass ich diesen Empfindungen Raum gebe, sich auszudrücken, durch, durch, durch Stöhnen oder okay. Ausatmen oder durch bestimmte Körperbewegungen. Mhm. die schütteln oder zittern oder einfach nur kräftig ausatmen mhm. also solche sehr ein bisschen feinere Tools sage ich mal die haben mir da sehr geholfen auch mit diesen ja mit verschiedenen Emotionen umzugehen mit Triggermomenten umzugehen und auch mich selbst zu ja, wie du gut das so schön gesagt mich selbst zu halten in solchen Momenten ohne dass ich jetzt ganz schnell jemand anrufen muss oder ja. mich ganz schnell ablenken muss von diesen Emotionen weil sonst Sie gehen ja nicht weg, wenn ich sie nicht, wenn ich ihnen keinen ja. Raum gebe. Und diese Tools aus dem Embodiment haben mir da sehr geholfen.
1: Mhm. Ja, so, so geht's mir auch. Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und was mich so fasziniert ist, dass ich die Fähigkeit erlangt habe durch Embodimentarbeit und die Arbeit mit dem Nervensystem, dass ich Emotionen wahrnehmen kann und sie nicht bewerten muss sondern dass ich sie einfach da sein lassen kann. Je nachdem, wie intensiv die dann sind. ja. Aber dass ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt einfach morgens in mich rein spüre und einfach mal spüre, was da ist, und da ist vielleicht, nee, heute Morgen war, ich habe nur bis um 4.30 Uhr heute geschlafen, weil ich irgendwie nicht mehr weiter schlafen konnte, warum auch immer, ähm, war ich so müde heute Morgen. Dann habe ich aber mich nicht aufgeregt, sondern ich habe einfach nur den Druck hinter meinen Augen wahrgenommen und diese mhm. Schwere irgendwie in meinen Schultern. Und ich habe dann, ähm, einfach nur bin ich damit so ein bisschen gesessen mhm. Ich habe es einfach nur ein bisschen beobachtet und aus diesem Wahrnehmen dann entschieden, okay, was, auf was habe ich jetzt Lust, ist es vielleicht ganz gut, mich jetzt ein bisschen zu bewegen, eine kalte Dusche zu nehmen und dann zu gucken, irgendwie, dass ich in meinen Tag starte, aber einfach mal erstmal wahrzunehmen. Und es hat mir so eine Freiheit oder gibt mir so eine Freiheit, nicht bewerten zu müssen, geht sie da auch so? Ja, so schön, genau. Also
2: dieses wertfreie Annehmen, was da ist, das kennt man ja so oft von der Theorie, so wenn man es ja. so irgendwie liest, aber wie man das dann wirklich in solchen Momenten macht, da ist man dann ja auch schnell so mittendrin und dann ist es manchmal gar nicht so leicht zu wissen, ah, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo ich das üben kann, einfach mal präsent zu sein. Mhm. Und wie du sagst, oft kennen wir das so, ah, okay, ich bin müde, aber ja, da gibt es ja noch was anderes, den Druck hinter den Augen, wie du das jetzt gesagt ja. hast. Und das dann einfach wirklich sich die Zeit zu nehmen, ein paar Sekunden reichen da schon und einfach das mal wahrzunehmen. Ah, Okay, das Druck, mhm. was ist da vielleicht noch? Mhm. Ein paar Gedanken oder vielleicht ähm, ist da noch woanders was im Körper, kann ich eine Regung wahrnehmen? Ah, Okay, interessant. Mhm. So, Also diese Einstellung, das ist so ganz, ganz wichtig. Und das, das Schöne ist, das kann man immer üben, also in jedem Moment kann man das üben.
1: Das ist ja. so schön. Genau, und es, es ist kostenlos. Ich kann das überall machen und keiner merkt's. Und es ist auch <lacht> fantastisch. Genau. Ich kann im, im Restaurant auf mein Cappuccino warten, kann mich spüren. Ich kann, wir, wir, so auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier miteinander dieses Interview führen kann ich mir ja trotzdem zum Beispiel auch mal in meinen Körper oder in meine Füße reinspüren oder wie ich hier gerade am Boden sitze. Wir haben uns nämlich gerade auch an alle, die jetzt zuhören, wie Laura und ich haben uns entschieden, wir werden uns auf den Boden setzen und um dieses ja. Interview <lacht> Genau. Und also das sind einfach so, so Kleinigkeiten, wie ich immer wieder in einen Kontakt und finde ich auch in eine Verbindung mit mir kommen kann. Und dann auch, und das finde ich interessant, wenn ich dann nicht in der Verbindung mit mir bin, das auch dann recht schnell dann zu merken, wenn man das so ein paar Mal auch geübt hat. Also das finde ich, find ich auch ganz fantastisch. Also dann immer so, ah ja, okay, jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich gerade mich nicht wahrgenommen. Jetzt, jetzt mache ich mal nochmal einen Check-in quasi so ein bisschen. Ja. Yeah. Yeah. Das finde ich sehr schön. Ja, weil das auch so diese Verbindung, das ist was, was ich auch lange Jahre nicht hatte mit mir. Und ähm, das auch wieder zu lernen, dass es sicher ist, mit sich selber in der Verbindung zu sein. Und das hat ja, das hat mein Leben auch ganz schön stark verändert. Ja.
2: Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, woran merkst du das bei dir so im, im Leben, dass sich das jetzt zum Positiven verändert hat? An welchen Situationen oder
1: Momenten? Ähm, gerade in den Momenten, wenn Dinge im Außen passieren, die ich mhm. nicht kontrollieren kann. Also mhm. zum Beispiel, es passiert irgendwas oder eine Herausforderung. Ich würde es jetzt mal nicht Problem nennen. oder Wir können es auch Problem nennen. Irgendwas Krasses kommt irgendwie auf dann ist es, ich reagiere nicht sofort. Also ich gehe nicht in meine Kampfflucht oder Freeze-Momente sofort rein. Das ist ganz spannend. Also mein, ich, ich, ich habe so einen Spielraum ist da auf einmal entstanden. Also ein Spielraum, ein Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Und das hat mir, das gibt mir so viel, so viel Power und so viel ähm, Kraft und, das, und so viel... Und das Wort ist immer so ein bisschen. Ich weiß, für viele nicht ganz so angenehm, aber macht auch wieder über über mich und über das Leben so ein bisschen. Also mhm. das ist so ein, ein Gefühl und dadurch auch eine Freiheit. Und eine, ich würde es einfach eine krasse emotionale Freiheit nennen, mhm. die mir dadurch ja. wieder gegeben wurde, ja. Und auch diese Freiheit zu haben, nicht gleich reagieren zu müssen, das ist fantastisch.
2: Ja.
1: Bei dir ja, so? Sehr schön. Ja, ganz ganz
2: ähnlich, so wie du sagst. Also ich, ich nehme echt wenig persönlich mittlerweile. Also es mhm. gibt wenig, was jemand tun kann oder nicht tun kann, was mich dann irgendwie triggert oder einen Teil in mir mhm. triggert, weil es irgendwie alles okay ist. Und ich weiß auch, das meiste hat ja gar nichts mit mir zu tun. Also mhm. so eine innere... Jetzt hört sich auch so ich an so eine innere Ruhe, mhm. aber die natürlich auch nicht immer. Es gibt auch Dinge, die Absolut. beunruhigen mich oder äh, weiß ich nicht genau, was soll ich machen, aber das ist alles nicht mehr so schlimm, wie das mal vor ein paar Jahren war, mhm. weil ich die Dinge einfach oft auch dann immer mehr rauszoomen kann und so das mhm. große Ganze mehr sehen kann und äh, ich kann auch viel zuversichtlicher in mein Leben sowas so alles so kommt gucken, weil ich mhm. weiß so egal, was kommt, ich kann eigentlich mit allem umgehen und ich habe echt schon viel geschafft und mhm. wenn ich weiß, wie mein Körper, also wenn ich auf meinen Körper höre und mit ihm arbeite, anstatt gegen ihn, mhm. dann so, hallo Leben, zeig mir was, was hast du heute für mich ja. und lass ja. uns zusammen Spaß haben oder auch mal, wenn es auch nicht immer Spaß ist, okay, dann legen wir uns zusammen auf den Boden und weinen, aber mhm. es ist okay, so. Ja,
1: und ich finde halt auch, wie du gerade sagst, so den Körper auch wieder zu ähm, zu zelebrieren für diese fantastische Körperintelligenz, die wir da haben, dieses ja. und den Körper auch als Zuhause wieder wahrzunehmen. Ich hatte ganz viele Jahre eine, eine recht schwere Essstörung und das auch wieder, also da frei davon zu sein und ähm, meinen Körper als ein Geschenk wahrzunehmen und nicht als ein Feind. Das hat auch, das ist auch das, was dazu beiträgt. Also wie du sagst, zusammen mit dem Körper zu sein, zu arbeiten. Mhm das Leben zu genießen und nicht gegen ihn. Ja,
2: mhm. ja. ja, aber ich fühle es so und auch so viele Frauen, mit denen ich arbeite, ne? also ich kenne keine Frau, die noch nie ein Thema mit ihrem Körper hatte, mhm. deswegen ich kenne das so, ich hatte auch mal ein Thema mit Essen und auch das ist ja nur ein weiteres Zeichen von einer Disconnection ja. vom eigenen Körper, von genau. Disembodiment, also ganz wertfrei, ne? das, ja. das ist auch einfach nur ein Schutzmechanismus und je mehr wir Heimkommen in unserem Körpertempel und dann einfach mal merken, hey, das ist, da gibt's so viele tolle Sachen und der hilft mir, ja. Ich kann ja mit dem arbeiten. Ja. Es ist so, so, so toll und so cool einfach. Und ja, ich, ich, also, ich würde sagen, wenn viele Frauen auf der Welt mehr an ihrem Körper sind, dann sieht die Welt anders aus. Dann gibt es, mhm. ja, nicht mehr so viele <lacht> Sachen, die es hier gerade gibt, die nicht so in Balance sind, ja, ja. da würde
1: viel wieder äh, ins Gleichgewicht kommen. Ja, und dafür sind wir ja da, quasi. Genau. <lacht> <lacht> dafür gehen wir auch ein Stück weit, genau. Ja. ja. Ja, liebe Laura, und wenn jetzt jemand sagt hier, hey, die Laura hat so tolle Sachen gesagt, ich finde die super sympathisch, ähm, wie kann man denn mit dir arbeiten und was kann man denn so mit dir machen? <lacht> <lacht> mit mir kann man ganz tolle Sachen machen. Ähm, also
2: ähm, ihr könnt auf, äh, mich auf Instagram besuchen. Da gibt es auch einige Wisdom Snacks in meinen Posts. Ähm, mein Instagram heißt Sensitive sensitivebadass. Und ich habe auch einen Podcast mit ähm, ein paar inspirierenden Folgen, wie ich hoffe. Da könnt ihr gerne reinhören. Und ich habe ganz neu ein sechs Wochen Self-Learn-Programm kreiert, mhm. Untamed heißt es. Und das ist so ein Deep Dive in die Tools vom Feminine Embodiment. Mhm. Das ist relativ neu und das kann ich wirklich jeder Frau, die neugierig ist, so ein bisschen reinzuschnuppern in dieses Embodiment, sehr ans Herz legen. Und wer wirklich richtig tiefe Schattenarbeit machen möchte, ähm, kommt sehr gerne mit auf die Baddest Journey im September. Das ist ein Gruppenprogramm, das geht vier bis fünf Monate. Und da machen wir richtig innere Arbeit zusammen. Und ähm, da räumen wir so ein bisschen auf. <lacht> Sehr schön. Und
1: ja. wenn du jetzt ähm, jemand noch ein Buch oder vielleicht so eine ein bisschen Literatur empfehlen würdest, hast du ein Buch, wo du sagen könntest, da hast du echt viel gelernt oder da hast du auch gut was für dich mitnehmen können? Ähm, das ist für mich schwierig, das auf ein Buch
2: zu begrenzen, mhm. weil ich habe viele Bücher gelesen <lacht> und die alle zusammen haben mir geholfen. Weil oft ist ein Buch nicht so, ne, also wenn man die Sachen liest und dann aus, aus mehreren Perspektiven liest, dann bildet sich so eine Gesamtidee. Mhm. Gesamt Deswegen, ich habe auf meinen, in meinen Freebies, die man sich runterladen kann, habe ich auch eine Bücherliste, die man sich kostenlos runterladen kann. Also wen das wow. interessiert, da sind mehrere Bücher drauf, weil ich kann es einfach nicht auf ein Buch ähm, beschränken. Das das geht nicht. Deswegen herzlich willkommen in meiner Feebi-Bibliothek. Da gibt es eine
1: Bücherliste. Das verlinke ich dann auf jeden Fall alles in den Shownotes. Ja. Yeah, yeah. <lacht> genau, also voll. Also es gibt so ein paar Bücher, es kommt da immer aufs Thema an, aber ich finde auch, da gibt so es so ein paar Bücher, die echt toll sind. Aber vielleicht auch nochmal so der Reminder von mir. Oft ähm, will man sich ja in die, in die Themen so krass reinlesen und rein forschen und das ist alles super. Aber einfach ein wichtiger Tipp, einfach mehr spüren. Spüren ja. und erlauben. Das reicht ja. oft schon ähm, und ersetzt manchmal auch zwei, drei Bücher im Ganzen. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> ne? Weil Bücher ist zwar super fürs Bewusstsein und Mindset und so, aber es ist ja auch wieder was sehr Intellektuelles. Total. Ja. Und sehr verkopft natürlich dann genau. auch. Ja. Genau. genau. Aber Lesen ist toll, mag ich auch gern. Ähm, aber genau, dann tue ich auf jeden Fall die, die Bücherliste in die Shownotes. Und ähm, ja, liebe Laura, gibt es noch was, was du ähm, loswerden magst, was du noch mitteilen magst? <lacht> ähm, ja, liebe Frau, nehmt euch wirklich Zeit,
2: einmal am Tag euch hinzusetzen, die Augen zu schließen, einfach nur wahrzunehmen, was ist da in Vielleicht die Hand auf, auf den Bauch und aufs Herz zu legen, einfach nur so ein paar Augenblicke reinzuspüren, was ist da gerade. Das ist schon Embodiment. Mehr ist es. Absolut. Das Not, ne? also, und das, Absolut. wenn ihr das schafft, schon super und ähm, es kann sich so viel verändern, einfach wenn, wenn ihr präsent seid mit eurer Essenz, mit eurem Tempel. Das ist, was ich noch gerne mitgeben möchte.
1: Vielen, vielen, vielen Dank dir und ja, Laura, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, zu Gast zu sein hier im Podcast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, Luisa.